0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presenta El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol Yo Soy Íntimo Una realización de Azul y Blanco Producciones
1: ¿Qué tal amigos de su programa favorito Yo Soy Íntimo? Acá una vez más con las ganas de siempre para brindarles un programa diferente. Un programa que seguro será del agrado de ustedes. Para ello siempre contamos con invitados especiales. ¿no? Que nos darán a conocer detalle a detalle todos los temas a tratar en esta edición. Por ejemplo tendremos 5 técnicos que pasaron por alianza lima y ustedes se preguntarán por qué bueno acá la razón porque hoy día vamos a comentar sobre qué significa dirigir a un equipo de tanta historia de tanta jerarquía como alianza lima ¿no? contarles de cómo ...es el vestuario íntimo... ...si es complicado o, o no... ...o simplemente es un mito... ...de qué le espera... ...al profesor Salas... ...de hoy en adelante... ...porque realmente... ...queremos saber... ...si es el técnico idóneo o no... ...para Alianza Lima... ...por eso... ...vamos a hacer un profundo análisis... ...de... ...cómo... ...o qué futuro le espera Alianza Lima bajo la batuta del técnico chileno. Pero antes de empezar a detallar este tema, vamos a presentar a nuestros panelistas y empezamos con Marco Coello Peralta, quien me dice que está abrigado y me dice que tiene algunas pepitas que en el, de en el transcurso del programa las va a decir. Eh, Marcos ahorita está en su casa allá en, en Surquillo, todavía muchachos, por favor hincha de Alianza Lima, no, no no se descuiden, porque la pandemia aún continúa, muchos piensan que porque ya se acabó la cuarentena esto, esto, esto ya terminó, al contrario, tenemos que cuidarnos ahora mucho más, porque como ya la gente está saliendo a montón los contagios pueden incrementar pero ahora sí, Marquito tu saludo para los amigos de Yo Soy Íntimo.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Yo Soy Íntimo? Eh, le doy también la bienvenida a una edición más de su programa eh, favorito. Un saludo también para mis amigos eh, segundo alcalde, más conocido como Pelito, y para la dama del programa Lorena Jurupe. Eh, la verdad que es un eh, programa bastante eh, eh, divertido, informativo, eh, también porque ya... Eh, Alianza Lima anunció a su nuevo técnico ya hace varias semanas Y él ya está también en nuestro país Entonces eh, crecen muchas dudas ¿no? ¿Cuál es el, el equipo que esperará Mario Salas? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál va a ser la actitud de los, de los jugadores hacia el técnico chileno? ¿Qué le espera al profesor Salas eh, en esta eh, aventura eh, Alianza Lima? La segunda ya en nuestro país Recordemos que antes vino Sporting Cristal Así que tenemos muchas eh, novedades en este programa, así que los invitamos a que no se muevan y a que eh, nos acompañen en esta nueva edición de Yo Soy Íntimo.
1: Y ahora el saludo de la voz femenina del programa Lorena Jurupe, quien también nos tiene eh, una entrevista con un integrante del área de planeación y desarrollo del Club Alianza Lima, y ella nos va a contar quizás un poquito, nos va a adelantar algo de lo que viene en el segundo bloque de esta edición. Adelante Lorena, tus saludos.
3: Hola Marco, hola Segundo, ¿cómo están? Yo soy Lorena Jurupe y estoy feliz de reencontrarme nuevamente con ustedes en esta séptima edición del programa que se ha convertido en el favorito de los hinchas blanqueazules. Yo soy íntimo y desde aquí les digo que no se pueden despegar porque tenemos un programón. Hemos conversado con exdirectores técnicos de Alianza Lima y nos han contado su gran experiencia por el paso del club. Sabemos que no es fácil dirigir a Alianza Lima, uno de los clubes más grandes del Perú, así que vamos a escuchar a cada uno de ellos más adelante. Además, les quiero contar que conversé con una persona muy interesante que pertenece al área de planeación de desarrollo de Alianza Lima y nos ha contado algunos detallitos de cómo es que se trabaja y cómo se está trabajando ahora en cuarentena. Así que les digo que no se despeguen y arrancamos de una vez.
1: Así es Lorena, te veo con muchas pilas, eso, eso me gusta, muy bien, muy bien. Y les cuento tanto a ti como a Marco. ...que tenemos un nuevo auspiciador... ...los amigos de Sebastián de Cora... ...muchas gracias porque han confiado... ...en, en este programa, en Yo Soy Íntimo... ...y ellos van a estar durante toda la temporada con nosotros... ...agradecidos mil a su gerente general... ...Hugo Águila Ospina... ...por por este confiar en, en esta marca... Que, ...que como dice Lorena, poco a poco... ...está creciendo... ...ahora sí, vámonos con... Con el primer tema. Eh, bueno, lo que puedo decir que Alianza mmm, se si ha contratado un buen técnico como Mario Salas. Yo pienso que sí. Yo le voy a dar crédito a Mario Salas. Eh, ustedes saben que viene precedi precedido por un bicampeonato con la U Católica. Cuando vino al Perú el 2018 eh, fue campeón con el Sporting Cristal. No, quizás con el Colo Colo tuvo sus altas y bajas, por eso no siguió, pero eso no le quita méritos para para que sea el técnico que dirija las riendas del cuadro blanqueazul. Carácter al menos lo tiene, tiene personalidad, yo creo que va a imponer disciplina sobre todo en un plantel donde no todos, pero algunos jugadores... Eh, dañaron la imagen del club, aún no lo votaron, no voy a mencionar su nombre porque no vale la pena, y también le va a este, inyectar esa, eh, esa convicción de ser un equipo ganador. Espero que le cambie el chip. Por eso pienso yo que, que con Salas se puede generar ciertas expectativas positivas eh, de acá al futuro. Aunque de repente Marco Lorena tengan otro. Otro punto de vista, ¿no? Eh, no sé quién quiere participar. A ver, primero va, vayamos con, con Marco. En el aspecto de carácter, Marco, ¿qué, qué, qué, qué crees que, que pueda suceder? ¿Piensas que eh, eh, la, el Fondo Blanco Azul y la Administración eh, atinó en, en traer a, a profesor Salas a Matute?
2: La llegada del, del profesor Salas eh, son de esas... Eh... Llegadas que uno eh, aplaude, ¿no? porque son personas que suman eh, profesionalmente hacia el torneo. Lo demostró eh, el profesor Sala cuando estuvo con Sporting Cristal, eh, porque no solo eh, plasmó su profesionalismo en el juego, mostrando un equipo de cristal muy sólido, eh, donde prácticamente arrollaba a, a todos los rivales que tenía enfrente. Lo sufrió Alianza Lima en, la, en, la, en esa final recordada en el 2018, donde... Eh, le ganó en un global eh, realmente eh, inolvidable como un 7 a 1, eh, en el global, entonces es un técnico eh, que es capacitado y que así como eh, muchos admiraban la función y la manera de, de ser y de comportamiento y la disciplina que mostraba el técnico Gregorio Pérez en universitario, me parece que Salas también sigue por ese, por ese camino, por, eh, por, esa, eh, por esa senda de, de progreso. Para nuestro, para nuestro fútbol. Eh, llega a una alianza bastante eh, complicado eh, que ha tenido tema de indisciplina, un nivel futbolístico eh, bastante eh, pobre, eh, por, por sin más de decirlo, no encontró Pablo Bengocha la manija con este nuevo plantel. Eh, sin embargo, eh, Mario Salas eh, parece que tiene otro tipo de, de, de trato, otro tipo de idea, ya lo dijo que a él le importa mucho el, el cómo ...para llegar a la, a la victoria... ...y eso me parece que es un punto importante... ...porque no solo en el fútbol moderno... ...no solamente se tiene que eh, cerrar en idea de ganar... ...sino el cómo, es muy importante eso... ...a mí me parece que ello te acerca más a la, a la victoria... ...y también a generar una identidad como, como equipo... Eh, ...luego el profesor eh, sí ha mostrado eh, muchos eh, eh, aspectos de disciplina tanto en los jugadores como también fuera de ellos, ¿no? porque es una persona que, le, que resalta mucho el, el respeto entre eh, el profesional y el periodista. ¿No? Recordemos que han habido conferencias en Sporting Cristal y también cuando estuvo en Colo Colo, en donde, eh, el, por ejemplo, como si el celular sonara, eh, el profesor simplemente se para y se va porque él lo considera como una falta de, de respeto. Ahora, esos son los aspectos positivos. Eh, los aspectos negativos me imagino que se van a tener que ver, eh, sobre todo, se duda mucho por el tema del manejo, ¿no? porque él tiene, segundo tú lo comentabas hace un momento, eh, tiene carácter, pero ese carácter también hay que saberlo manejar. No le fue bien en, en Colo Colo, eso no quiere decir de que eh, tampoco le vaya bien acá, son grupos diferentes, son momentos diferentes, eh, pero me parece que eh, tomando ese conjunto de notas y... Eh, eh, y lo que él puede ofrecer futbolísticamente me parece que ha sido una buena edición además que conoce el medio y eso es muy importante porque él ya está llegando a mitad de, de torneo más, eh, más que el calendario va a estar muy apretado eh, por la crisis que ha habido el país por el, por el COVID-19 entonces eh, me parece que ahí Alianza gana, espero no equivocarme eh, en que le vaya bien a, al equipo Blanque Sur. y como lo repito, pase lo que pase, le vaya bien o le vaya mal Alianza son de esos técnicos que suman en profesionalismo para el torneo local. Ese es eh, mi punto de, de, de vista. Quería eh, graficar un poco lo que, es mi, eh, lo que eh, Mario Salas ha generado en mi opinión, pero de repente no sé si Lorena pueda tener eh, algún otro punto diferente o nos pueda eh, agregar algunas cosas más sobre el, el nuevo comandante. De Alianza Lima.
3: Hay una palabra muy interesante que han mencionado ambos, que es el tema de la disciplina. Si bien es cierto, Alianza Lima en las últimas semanas, en los últimos meses, no ha sido bien visto en este tema, porque los jugadores han estado envueltos en temas indisciplinados. Eh, al director técnico Mario Sala se le conoce por imponer, como se dice, que obviamente mano dura, ¿no? por el carácter que tiene. Entonces yo creo que de cierta forma este tema, que tal vez Alianza Lima no lo no se ha sabido manejar con directores técnicos anteriores, eh, se va a aprender a hacerlo. A pesar de que en Colo-Colo no fue bien visto Salas con, el, con los jugadores porque lo criticaron por su forma de trato hacia ellos. Yo no creo que suceda lo mismo con Alianza Lima. No, no creo, porque el jugador peruano de por sí, eh, yo creo que es indisciplinado, pero se puede mejorar, ¿sabes? Y eso va a ayudar muchísimo en lo que es el tema de, 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 la, de la disciplina, de tener un orden como, como futbolista. Ahora, lo que hablamos en números de salas, él ha dirigido clubes muy importantes, en Chile a Colo-Colo, que es uno de los equipos más importantes, al igual que Universidad de Chile, y con ambos tuvo muy buenos resultados. Y aquí en Perú, en el 2018, como mencionaron, a Sporting Cristal, un equipo que... Todos los partidos, metía goles, todos los partidos los ganaba, sea de visita, sea de local. Y aunque Alianza Lima no juega igual que Sporting Cristal, yo creo que se va a ver desde el primer partido que juega Alianza Lima al reanudarse la liga, cómo es el juego del director técnico y de que qué cierta forma va a ir armando el equipo. Así que yo también le doy mi aprobación a Salas y estoy segura de que va a armar un equipo grandioso que nos va a llevar a conseguir los resultados que estamos queriendo hace mucho tiempo como hinchas.
1: Vaya, vaya, hemos conseguido los tres, de que el profesor Salas es el indicado para llevar el timón blanqueazul hasta los primeros lugares del torneo apertura. Faltan 13 fechas, todo es posible y bueno, pero antes de seguir analizando... Este tema y ya darle pase a nuestros primeros invitados, vamos con los dos primeros anuncios comerciales en la voz de Lorena Jurupe, AOC y el debutante en nuestro programa Sebastián Decora. Adelante Lore.
3: AOC, si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, hágalo por una televisión Smart, porque con AOC todo es posible. Remodelación y acondicionamiento de casas y oficinas. Visite a Sebastián Decora. Distribución de rollers, cortinas, persianas, alfombras, pisos laminados y puertas de duchas con Sebastián de Cora. José Leal 444 Lince o por WhatsApp 920879975. Y si no, visite la página sebastiandecora.com.
1: Bueno, bueno, y seguimos con el programa. Eh, Hubieron tres... Palabras claves en, en las participaciones anteriores de ustedes, muchachos. La primera disciplina, la segunda carácter y la tercera convicción. ¿No? Pero, ¿ustedes no creen que cuando Salas fichó por Alianza Lima se habrá puesto frente al espejo y se habrá preguntado qué significa dirigir al equipo más grande del Perú? ¿No? Esa pregunta se la trasladamos a nuestro primer invitado, que ya está con nosotros. Él fue técnico de Alianza Lima en dos temporadas, 98 y 99. Tuvo en sus filas a un tridente ofensivo, que creo que fue uno de los mejores de estos últimos 25 años, o 20 años, para no irnos tan lejos. Eh, Claudio Pizarro, Walter Sáenz y Tesor Moreno. También tuvo en sus filas a un emergente, Roberto Silva, que aparecía en nuestro fútbol. Con él llegamos a, a jugar una semifinal en un torneo merconorte organizado por Comebol. Nos referimos a Edgar de Jesús Ospina Echeverry, más conocido como el peinadito Ospina. Aquí él expresa la pregunta, ¿qué significa dirigir al único grande del país? Vamos con Edgar Ospina.
4: Bueno, la verdad que siempre vivir un equipo grande representa una gran responsabilidad y un gran compromiso para cualquier profesional que, que, lo, que lo vaya a dirigir o que lo esté dirigiendo. Y sobre todo una institución como Alianza Lima, que hay que conocer muy bien su entorno, eh, su interna, porque es un equipo que pertenece al pueblo, es un equipo muy íntimo, es un equipo que reúne un alto grado de sensibilidad eh, porque hay que darle gusto al hincha para que juegue el equipo a lo que le gusta al hincha, a lo que siempre ha caracterizado a un equipo como Alianza Lima de tener un juego eh, con jugadores técnicamente bien dotados, jugadores quimbosos, jugadores alegres, jugadores que siempre han representado este equipo que es un equipo tradicional, que es un equipo con grandes arraigos. Entonces a mí me parece que, que, que quien llegue ahí a dirigir o quien esté dirigiendo Alianza tiene que reunir unas condiciones de conocer eh, sobre todo lo que representa Alianza Lima. Porque es un equipo ganador, que es un equipo que siempre eh, está en las finales, que siempre está peleando el título. Y en ese orden de ideas, eh, me parece que, que el directivo tiene que ser muy inteligente, conocer muy bien y entregarle por lo menos al técnico que va a llegar o que está trabajando estas armas para él poder de defenderse. Porque quien llegue ahí a hacer un fútbol totalmente diferente, al que le gusta el aficionado, el que va al estadio, el que es hincha de este equipo tan íntimo que es el equipo de la victoria, tiene que tratar de, de, de darle el gusto de jugar bien al fútbol, porque Alianza siempre se ha caracterizado por jugar bien al fútbol. Y esa es una de las premisas que considero que deben ser consideradas eh, por parte del directivo para comprometer al técnico que llegue a dirigir esta institución.
2: El profesor Edgar Ospina ha tocado eh, un tema que para mí es fundamental ahorita, sensibilidad el equipo, el hincha de Alianza Lima, ahorita, en estos momentos, está sensible. ¿Por qué digo que está sensible? Porque eh, a inicio de, de año se abrió muchas eh, esperanzas, eh, se añoró un panorama totalmente diferente a la actualidad de Alianza, porque se contrató eh, a jugadores con características eh, futbolísticas que hacía pensar que Alianza iba a desarrollar o acercarse ...a esa dinámica que, eh, que se pide hace mucho tiempo... ...y que siempre ha caracterizado eh, por historia al club. Eh, sin embargo, eh, nada, ha sido, eh, nada ha sido de eso. Eh, lamentablemente todo ha sido derrotas... ...tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1... ...y eh, cero eh, creación eh, futbolística al mando de Pablo Bengochea... ...que pudo tener otras virtudes pero que lamentablemente eh, como organizador de fútbol, como consolidar una idea de juego, no la tuvo. Y me parece que eh, la palabra sensible encaja muy bien, porque el hincha alianza está así, ya no, yo creo que en esta, segunda, eh, en esta segunda parte del año, en el reinicio de la Liga 1, ya el hincha eh, ya no creo que soporte más eh, derrotas eh, dolorosas como eh, la última que, que se vivió ante universitario, eh, previo a la suspensión del torneo, ya no más temas de, de indisciplina, eh, ya no más burla de los jugadores hacia la camiseta. Entonces, me parece que, eh, y es por eso que eh, ahorita lo que Mario Salas y el plantel eh, y directivos hagan eh, de este momento hacia adelante, va a ser muy observado por el hincha. Por ello tengo eh, de muy eh, buena fuente que el profesor Salas no quiere errores en lo más mínimo, tanto en el tema futbolístico como organizacional. Parece que Sales es una persona que no, eh, no va a improvisar, sabe a qué club está llegando, sabe en qué contexto está encontrando alianza, pero como él lo ha dicho, es un hombre de, de retos y quiere eh, igualar o superar eh, lo hecho por, por Pablo de Mochea. Me parece que eh, empieza bien desde el término en que dice que le gusta el cómo eh, jugar. Y Alianza tiene los jugadores para para formar un buen eh, un buen juego dinámico, rápido. Está Mora, está Alexis Gómez, está Yodacino Arrué, en el medio campo está Lair Fuentes. Así que me, me parece eh, interesante lo que dijo el profesor Pinto el profesor Ospina en, en el aspecto de sensibilidad. Me parece que es una descripción eh, bastante eh, como anillo al dedo para el momento que esté viendo Alianza Alejo.
1: ¿Será realmente tan complicado el vestuario de Alianza como dicen? Es otra de las incógnitas que seguro se habrá hecho Mario Salas antes de venir al Perú. Pues como ustedes saben, siempre se habló de que Alianza es un equipo plagado de jugadores con diversas características, temperamentos y personalidades. Además, que siempre estuvo precedido de actos de indisciplina y también discusiones o discrepancias entre sus integrantes. Para despejar esa incógnita, hemos invitado también a otro escénico del equipo del pueblo. Él estuvo el 2003 dirigiendo al plantel. Tuvo resultados, no buenos resultados, como el que sucedió en Asunción, donde le ganamos a Olimpia por 1-0 con gol de Loco Tagliani, pero que lamentablemente no, no pudo terminar el torneo de apertura. Y fue eh, reemplazado por Gustavo Costas. Nos referimos al profesor José Chepe Torres, quien gentilmente alzó el teléfono y nos contestó a la pregunta de que si el vestuario aliancista es tan complicado como afirman vamos profe
5: bueno, pienso de que de que manejar, manejar los hilos y lo que es alianza por dentro eh, pues difícil diría yo entre comillas porque yo tuve la fortuna de de primero ser ser asistente de conocer la entraña de, del equipo y después eh, de dos, tres años, volver a la institución ya como, como número uno. Eh, se encuentra uno con jugadores mmm, de toda índole, mmm, jugadores que, que en ese entonces tenían todo su recorrido. Tuve alrededor de, de nueve, diez jugadores de, de selección y de ellos, pues, para mí no fue muy difícil, no fue muy difícil, a pesar de que, de que sí, el entorno es bravo, eh, ahí en, en matute, eh, la hinchada, eh, directivos, eh, jugadores, pero con todo eso pienso de que, de que las cosas salieron bien, en el sentido de que se deja unas muy buenas amistades, eh, directivos donde todavía me... En ese entonces todavía me comunico con ellos, eh, jugadores donde tengo la fortuna de, de todavía eh, entablar conversación con ellos, de modo pues que es muy lindo, es muy lindo eh, el tiempo que lo viví yo allá en, en Matute y de ello pues siempre deseándole lo mejor a, a una institución tan grande como lo deja Alianza Lima.
3: Claro, en el caso de Chepe Torres, como él mismo menciona, él ya conocía ya cómo es que funcionaba el tema de, de la tensión, de la adrenalina dentro del, del camerino. Entonces, sabía cómo era cuando iban perdiendo el primer tiempo y tenían que salir a ganarlo al segundo, tenían que ir a buscarlo, o cómo era cuando perdían un partido, es porque ya cuando fui director técnico conoc, ya conocí el manejo. Que eso no le sucede a todos los directores técnicos, obviamente, porque hay de test que llegan y de frente eh, no saben tal vez cómo manejar la situación entonces yo también creo que, que Salas tal vez va, va a chocar, va a sorprenderse con eso porque yo no creo que el camerino definitivamente, el camerino de Alianza Lima no es el mismo que, que Sporting Cristal Ahora, Chepe Torres no es el único que ha vivido esos momentos de alegría, de tensión sino también lo ha vivido Gustavo Roberano quien tomó el mando de Alianza Lima en el 2015 cuando Guillermo el Topo Sanguinetti decide dar un paso al costado en ese entonces, Roberano era el entrenador de las reservas y acepta el reto de tomar las riendas del primer equipo de forma interina. Eh, recordemos, vamos a refrescar un poquito la memoria a los hinchas, la gota que derramó el vaso para que Sanguinetti se vaya fue el escandaloso partido con Real Garcilaso, donde cuatro jugadores fueron expulsados y también él como director técnico en nada menos que cinco minutos. Entonces Roberano desde que sale de Sanguinetti empieza a dirigir y tiene muy buenos resultados ganando partidos importantes, uno de ellos el Clásico en Matute 1 a 0 y también nos ha comentado cómo es que se han vivido esos momentos de alegría eh, durante la temporada que dirigió Alianza y aquí vamos a escucharlo de una vez. Es difícil manejar tal vez el vestuario blanquiazul en un momento en que tal vez eh, los resultados no son los que uno espera y los jugadores están tal vez con la moral baja están perdiendo, ¿qué tan complicado es el tema con los jugadores al terminar un partido? Eso es parte del fútbol y el fútbol es todo el mismo,
0: ¿no? En alianza y en cualquier equipo este, en ese sentido porque ahora estamos hablando específicamente del plantel y es, es el fútbol en sí no el entorno este, el fútbol es todo el mismo y, este, y bueno y después uno este, también está acostumbrado a manejar planteles y, y en ese sentido no, no, no hay ninguna diferencia tampoco con, con otra institución la única diferencia es que uno por ejemplo yo no sé en este caso tengo mucha más experiencia de la que tenía ahí y uno nota que está mejor preparado pero después ningún problema aparte en el caso con mi de alianza no, no hubo ningún tipo de problema en ese sentido porque al contrario, desde que yo lo agarré el club, empecé a ganar y, y el ambiente, la verdad que era
1: de los mejores, porque aparte había un buen grupo humano ahí, ¿no? Interesantes ¿eh? declaraciones de Gustavo Roberano, un amigo también de la casa, nos escucha, eh, Gustavo el popular Máscara, siempre nos escucha, y bueno, y a él eh, el agradecimiento, al igual que a Edgar Ospina y al Chepe Torres. Pero ahora eh, ya hablamos de de lo que significa eh, dirigir a un grande del país como Alianza Lima, al único grande del país luego del vestuario, si es complicado o no. Y ahora, la manera que debe plantear Salas los partidos, o eh, mejor dicho, su sistema táctico. Marquito, eh, tú, que siempre te gusta ahí analizar los esquemas tácticos, cómo se mueve cada jugador en, en ese rectángulo verde, Cómo, cómo, ...cómo se empiezan a ganar los partidos... ¿no? Eh, ¿tú, ...¿cuál es tu pálpito?... ...¿tú crees que Salas cambiará de sistema... Eh, ...ya con, con Alianza?... ...¿va a ser diferente a lo que presentó con Sporting Cristal?... ...¿o piensa que con los jugadores que tiene Alianza... ...puede también jugar ese
2: 4-3-3? Yo pienso que Mario Salas... Eh, ...va a tratar de plasmar... ...el sistema que eh, desarrolló con Sporting Cristal un 4-3-3. ¿Por qué? Eh, por dos cosas. La primera, porque Alianza en estos momentos no tiene un 10 eh, definido, un 10 eh, característico de, eh, que se desarrolle para el fútbol actual. Si bien está Joaquín, no Arrue, eh, pero sin embargo las características eh, de Joaquin ya en él eh, no son eh, tanto como para el tipo, eh, el típico 10 que sea un repartidor, una, eh, una persona eh, con una solución más inmediata, ¿no? Yo decir, no tiene esa característica de tener el balón, de controlarlo, de ser pausado, de, de, de siempre generar eh, que el público se, le, se levante para el aplauso, el lujo. Y me parece que Salas eh, en su juego dinámico no lo tiene. Está Luis Aguiar, pero hasta lo que se vio de, de, del Canario eh, hasta esta parte del, del año me parece que físicamente eh, está muy lejos eh, de lo que fue en el 2017 y eh, el juego eh, lento y pausado que también pone a sesión de que tenga buen, eh, buen pase largo eh, o pueda sorprender por un tiro libre me parece que también le restan eh, méritos para que puedan estar en este equipo de Salas a ese se le agrega también que si recordamos eh, este cristal eh, de Mario Salas no tenía un 10 un Julián, que era un eh, jugador eh, colombiano, no era eh, considerado en el equipo titular. Entraba siempre en los minutos eh, en los minutos finales o cuando ya Cristal tenía el marcador eh, con, consigo. Entonces me parece que va a plantear, además porque tiene jugadores para realizar esas características. Eh, sé que eh, le gusta mucho el juego de Mora, que va por un lado. Este, ya casi ha decretado que Alessi Gómez eh, va a ir como lateral izquierdo. Eh, que Carlos Ascuez va a ser como especie de un volante mixto y de repente eh, puede utilizar a, a, a Beto da Silva eh, o yo a yo Nardes por un lado y es por eso que Alianza se ha esmerado tanto en buscar o en seguir buscando un 9 neto un goleador como Herrera como lo fue Emanuel eh, Herrera en ese Sporting Cristal me parece que va a plantear lo mismo no creo que varíe mucho eh, porque como como repito no tiene alianza un 10 eh, diferente eh, a excepción que puedan haber sorpresas, en alianza nunca se sabe pero me parece que Mario Sala va a plasmar el mismo eh, equipo, que, el mismo sistema que realizó antes Sporting Cristal eh, hace... Así es compañeros, pero los invitados todavía eh, continúan para que nos puedan eh, expresar eh, sus su experiencia que ellos han tenido eh, al dirigir en, en, alianza, en alianza Lima y así eh, en cierta forma darle eh, un consejo, o un panorama al Profesor Mario Salas quien eh, va a asumir las riendas de Alianza Lima en este eh, 2020. En esta oportunidad yo les voy a presentar a Francisco eh, Pancho Pizarro, él es eh, un profesional que eh, conoce eh, como la palma de su mano a Alianza Lima, al Camerín de Alianza Lima, por, no solo porque ha sido arquero eh, del primer equipo de, de Alianza, sino también ha sido asistente eh, de, de varios técnicos, preparador eh, de arqueros y ha asumido en dos oportunidades la Dirección Técnica eh, de Alianza Lima. En el 2013 cuando eh, tuvo que reemplazar al profesor Wilmar Valencia y también en el 2015 eh, coincidentemente a este, nuestro invitado anterior eh, Gustavo Roberano. Pero antes de escuchar, las palabras del buen eh, Pizarro que tuvo la amabilidad de conversar con nosotros vamos a darle pase a la publicidad, a nuestros amigos, a los que confían en Yo Soy Íntimo que son Rivera Graf y Conver
3: Rivera Graf, las mejores impresiones, afines, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas Solo en Rivera Graf, avenida Rosatoro 742 San Luis O llama al 993145317 Su amigo Darío Rivera les dará la bienvenida Convert en zapatillas y ropa deportiva lo mejor Convert para todo el mundo. Bueno, en el
0: caso de, de Mario Salas, creo que es un técnico ya recorrido, no. Creo que él ya tiene la experiencia de, de, de haber dirigido muchos clubes, pero que definitivamente, pues, este, todos sabemos lo que significa, pues, este dirigir eh, un club como Alianza, no. Es un tema, es un tema que, que, que todo el día está, pues, este resolviendo temas y todo, ¿no? Aparte, no puedes, como nosotros decíamos, no puedes pestañear, o sea, no se te puede escapar ningún detalle, ¿no? Yo creo que, que el profesor tiene la experiencia como para poder manejar ese, ese ese grupo y yo lo que siempre he dicho, ¿no? Lo normal es que el técnico escoja a los jugadores, ¿no? Porque el técnico es el que, el que te, hace, te hace un bosquejo del sistema que quiere emplear y los jugadores que, que le pueden dar resultado en ese en ese sistema, no, o sea, aparte de para, más, para manejar su estrategia y todas esas cosas, es lo ideal, no, pero a veces no se da, no, no siempre se da, entonces siempre están cambiando y viendo, pero uno normalmente ya está acostumbrado a esas cosas, se va adaptando a lo que tiene y va más o menos dejando cuál es la idea que tiene de juego, entonces creo que el profesor Salas cuando llegó a Cristal tenía una idea de juego porque bueno, tenía los jugadores que, que básicamente ya los conocía y todo, ¿no? Ahora no sé pues, si el tiempo le alcance él para entender lo que significa alianza, ¿no? Yo creo que es un tema a veces también complejo, ¿no? Porque a veces no sabes realmente si es que te puede dar resultado tal o cual sistema, ¿no? Y muchas veces nosotros lo de afuera criticamos, ¿no? Criticamos pero no sabemos en realidad eh, que las piezas que tiene de repente son para cierto tipo de sistemas, ¿no? O cierto tipo de estrategia, ¿no?
2: Ahora, eh, sí, ahora ¿qué, qué tan eh, difícil... Eh, es eh, manejar el vestuario de, de Alianza Lima, mucho se habla de, de esto, cada técnico que llega eh, se le pregunta esto tú que has eh, tenido muchos años ahí, has jugado ahí has logrado grandes cosas con ellos eh, en sí qué tan difícil es o por qué crees que se, se tiene esta idea que es eh, muy difícil el, el camerín de, de Alianza Lima eh,
0: difícil lo dicen en el sentido de que bueno vas a, vas a dirigir a, a gente que tiene pues este que son figuras, ¿no? que tienen cierta trayectoria y todo eso entonces, eso es lo difícil ¿no? hacer, hacer entender o compenetrar a, a 25 o 30 muchachos en una sola idea que es la que tienes tú y convencerlos de que esa idea va, va a ir funcionando ¿no? entonces, por por ese lado lo difícil, ¿no? después en el tema del de, de manejo de vestuario la disciplina y todo eso, mi hermano o sea, eh, yo siempre he dicho no, el técnico tiene que convencer al, al, al jugador del proyecto que quiere, que quiere realizar, ¿no? Entonces, uh, muchas veces, pues, hay algunos que les cuesta no entenderlo, pero ahí está la mano del entrenador, ¿no? Ahí está la mano del entrenador. Todo equipo grande es difícil, ¿no? Tiene vestuario difícil y todo, ¿no? Pero eso no es imposible y tampoco es una traba para que, para, o para decir, ¿no? Que, que son jugadores complicados. No, no, no lo son. Simplemente que, pues, este, muchas veces, pues, llegar a un club grande también, eh, Llega un momento donde uno, uno eh, hay cosas que uno no puede no puede entenderlas, ¿no? Entonces cuando no las entiendes, eh, como que te, te vas desviando, vas equivocando un poco el camino, pero el compromiso, el sacrificio y la responsabilidad, eso, eso es lo que un técnico tiene que imponer dentro de, de, de un grupo, como, como el de Alianza en este caso. ¿no?
1: Poniéndole punto final a este primer tema, a este primer bloque del programa, diremos que Alianza está en obligación, de recuperar la memoria para jugar al fútbol. De tratar con mejor criterio el balón. Saberlo administrar. Y de esta manera. revertir los malos resultados de las seis primeras fechas. Y por qué no. Intentar eh, ganar el título del torneo Apertura. Sabiendo que faltan aún 13 fechas. Es decir, 39 puntos por jugar. Ahora sí, vámonos con el bloque musical, esta vez le diremos que no habrá salsa, sino un vals criollo muy conocido, una letra muy, muy buena que, que nos habla del orgullo de, de, de vivir en, en este lindo país como es el Perú, y el disyoque será nada menos que el chocherita Lalo Archiboy García, él nos pide la siguiente canción, adelante. Chocherita.
4: Un saludo especial para todos los bravos de azul y blanco, semanario deportivo que está dando la hora, los minutos, los segundos, en favor del club Alianza Lima el equipo del pueblo. Yo soy íntimo, Chocherita, yo soy íntimo, y te pido el balsario que vocalizaba el recordado Cholo, Luis Zavanto y Morales, Cholo soy... Éxitos
6: Yo lo soy Y no me compadezcas Que esas son monedas que no valen nada, y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos, no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras. La tierra tejiendo los ponchos pastando mi llama Y echar a los vientos La voz de mi quena Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra sin voz, sin palabra Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal pizarro que mató a Tahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como a día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por cuatro centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría, mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas como topos Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ricos lo mismo que esclavas Yo lo soy y no me compadezcas Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cámaras. Tejiendo los pollos, pastando mi yema y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, ya que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy, y no me compadezca.
1: Bueno, bueno, ya entramos al segundo bloque de, del programa, y antes de desarrollar la misma, quiero mandarle un saludo a un amigo, colega también, que los conozco de mucho tiempo, excelente persona y siempre nos escucha también, vía Spotify, y él también tiene su programa llamado Entre Amigos, que se transmite por Radio Puente Piedra en Facebook Facebook Live ahí es para Félix Úñiga, más conocido como el Príncipe de Puente Piedra, Félix mi hermano, te mando un abrazo a los que se acuerdan feliz trabajó en panamericana junto al recordado y también íntimo de corazón Miki rospigliosi bueno bueno ahora sí el tema que a continuación vamos a tratar también es de mucha importancia pues se trata del proyecto denominado planeación y desarrollo deportivo el encargado es de este proyecto es nada menos que el profesor Daniel Ahmed Y en este proyecto está dividido en varias áreas. Y vamos a nombrar a la, al área que vamos a, vamos a tocar, que es el área de desarrollo humano, que la preside la psicóloga Eliana Sánchez, eh, una persona muy identificada con el club, que estuvo trabajando desde mucho tiempo eh, con los amigos del Fondo Blanque Azul en ese tiempo que se llamaba Alianza por el Cambio. Eliana es una excelente profesional y bueno, que has tenido la, la ocasión de conversar con Lorena. Pero yo quiero preguntarle primero a Marco, eh, ¿qué le parece no, este nuevo proyecto? Donde predomina antes de ser este un buen deportista, también tiene que, que, que demostrar que es una gran persona. Marquito, ¿cuál es tu opinión sobre este programa o proyecto denominado Planación y Desarrollo Deportivo?
2: El proyecto de Planación eh, y Desarrollo Deportivo, me parece un, en, te, en, en la teoría, me parece interesante, eh, porque el objetivo es cambiar la imagen eh, del futbolista de Alianza Lima y eh, posteriormente aportar a un cambio de imagen eh, del futbolista peruano que claro, es, siempre nos, nos basamos en que sea solamente talentoso con el balón, pero nunca vemos más allá del futbolista, nunca vemos el lado humano, eh, el lado eh, de su entorno, el lado psicológico, que son muchas veces los factores que eh, impiden la evolución de un, de un talento. Siempre se habla de, de ello, eh, siempre se menciona, siempre se tiene la conciencia, pero muy pocas veces se desarrolla, muy pocas veces se trata eh, y creo que, eh, en teoría, lo que desea desarrollar eh, Alianza Lima con este proyecto, eh, que tiene muchas divisiones, eh, es importante. Es, eh, es para tenerlo en cuenta, es para observarlo. Eh, ahora, vamos a ver a cuánto tiempo o cómo eh, se va a ir desarrollando y en qué momentos ya se va a ver eh, alguna respuesta. ¿no? Porque, por ejemplo, en esta área también hay el área de scouting, donde se va a tener un montón de procesos, como tres fases, para poder contratar a un jugador. ¿No? Entonces, eh, en, la en la teoría está muy bien, está aplaudible, eh, el objetivo, la mira que tiene Alianza Lima, hay que verlo en la, en la práctica, pero me parece algo fundamental de que se toque el tema humano en el futbolista, pero antes de escuchar eh, las declaraciones de Eliana Sánchez, Vamos a darle pase a la publicidad a nuestros amigos de Descarga en el Barrio y Taller 961 eh, Barbería, así que vamos con la publicidad.
3: Ahora la salsa llega a tu casa, tiendas Descarga en el Barrio pone a la venta siris y libros de salsa solo por vía electrónica, pagos en línea y entregas vía courier llama al 996140614 tiendas descarga en el barrio Si quieres lucir un peinado de última moda no dejes de visitar tu barbería amiga Taller 961 Avenida Grau 961 Barranco ya lo sabes Taller 961 su barbería amiga como lo mencionó Marcos, el área de planificación y desarrollo deportivo de Alianza Lima ve el área humana del futbolista, porque no solamente se trata de que como jugador demuestre en la cancha y lo demás no importe al club, claro que no, los dos van de la mano y eso es lo que nos explica Eliana en la entrevista, ya que ella ve la parte psicológica y por ende trabaja con. Todos los jugadores, no solamente del equipo que juega la Liga 1, sino también con los jugadores de categorías menores y también de infantil. De esta manera, siempre se trabaja y se conversa con ellos para conocer cómo es que, como persona, le crecen, qué inquietudes tienen, cómo es que ellos van a trabajar. ...el tema del fútbol y a la par también estudiar... ...porque no es fácil para para un chico desde, desde pequeño... Eh, llevar dos cosas a la vez y Elena lo explica muy bien porque ahora en plena pandemia han sucedido situaciones muy duras para muchos jóvenes con el tema del coronavirus, tal vez la pérdida de un familiar, eh, problemas de salud y ellos han estado ahí apoyando a cada uno de ellos, sobre todo a quienes tienen eh, menos recursos y el club eh, claro, se ha hecho cargo, así que voy a darle pase a Eliana para que nos explique más de qué trata esta linda área que ve el lado humano de cada futbolista. Eh, muchos hinchas de Alianza se preguntarán, ¿no? ¿Qué es la, ¿en qué consiste esta área de planificación y desarrollo deportivo de Alianza Lima? ¿Podrías contarle un poco a los hinchas sobre qué se trata? Gracias, gracias Lorena
7: por la oportunidad. El área de planificación y desarrollo deportivo está a cargo del profesor Daniel Amet, que lidera esta área de, del club, que está estratégicamente encargada de desarrollar el proyecto Blanquiazul, con un plan, un plazo más o menos de seis años, empezando este año 2020. ¿no? Tenemos como un primer lineamiento de que tenemos que romper con las divisiones de mayores y menores, como normalmente se veía el, el fútbol en el club. ¿no? Ahora tenemos lineamientos de trabajo eh, en lo que es fútbol infantil, menores de 12 años, fútbol formativo juvenil, hasta reserva y fútbol profesional. Pero esta área involucra a su vez cuatro subáreas, con las responsabilidades que te voy a comentar, ¿no? Eh, la primera área es la área técnico-táctico, que es, es todo lo que tiene que ver con fútbol. Ahí están trabajando a, a tiempo completo los entrenadores. La segunda área es el área de scouting y captación, que tiene el scouting analítico directamente enfocado al equipo profesional. Luego viene el área de ciencias aplicadas, que tiene que ver básicamente con el rendimiento el deportista. Y en la cuarta área es mi área, que es el área de desarrollo y responsabilidad social, en donde vemos eh, ya el el factor humano y el factor psicológico. Entonces yo tengo a la vez cinco áreas o cinco subáreas o aspectos que trabajar. Es el aspecto de psicodeportología, que está a cargo de tres psicólogos que tenemos en en el club son tres psicólogos. Tenemos el área de bienestar social, tenemos el área de responsabilidad social en sí, que ya tiene que ver con las, las actividades enfocadas por el club eh, en función al, a los valores que tenemos como institución, también con responsabilidad con nuestra sociedad. Tenemos el, el área de proyectos integrales, en el cual tenemos la casa blanca azul como un proyecto importante tenemos alojados a 12 chicos a cargo del club y tenemos por último el área de, de gestión institucional en ella me encargo de ver todos los que son los convenios con instituciones porque el club tiene
3: que vincularse también con su entorno no ahora Eliana Entonces, tú qué ves sí. el área de que la parte de psicología ¿Cómo es que están trabajando ahorita que están en cuarentena? ¿De qué manera tratan de comunicarse y tratan de ver esta parte a través de un monitor? Porque me imagino que es totalmente diferente a trabajarlo frente a frente, tal vez en una sala, ¿no? Sí,
7: tienes razón. Es diferente eh, la interrelación personal, ahora hacerlo todo virtual. Pero los tres psicólogos eh, forman parte del cuerpo técnico de cada categoría. Ellos participan del control psicológico del entrenamiento. Todas las orientaciones individuales se desarrollan también virtualmente. Hacen reuniones de, de grupo también virtualmente. y Se, se llega también a, a intervenir con los padres. Eh, ¿Qué ha afectado? Sí ha afectado porque, eh, por ejemplo, a chicos categoría 2003 eh, con la aspiración de ser convocados a una selección Metes, chicos que están terminando el colegio, su, eh, que, eh, ¿cuál es la motivación de esos chicos si sí, ya termina su etapa su, su etapa juvenil en el fútbol por esta situación, ¿no? por esta pandemia? Entonces con ellos están trabajando estrategias de motivación, estrategias de
3: reforzamiento de metas. Claro, me imagino porque la, el mismo eh, jugador que a la vez es estudiante también... Eh, se ha visto como que truncado y de cierta manera ustedes tienen que apoyarlos para que no piensen, como tú mismo mencionas, de que su futuro ya se termina, ¿no? Pero también me comentas que ahorita, en plena pandemia, eh, bueno, lamentablemente el coronavirus está afectando a todas las familias, no, no elige, simplemente eh, afecta. Y yo quisiera saber eh, cómo es que ha afectado, cómo es que ustedes están apoyando a estos chicos con el tema del coronavirus O sea, sus familias ¿Cómo es que los están, están apoyando? Claro.
7: Nosotros tenemos Un promedio de 220 Familias eh, vinculadas al club que ha hecho, Se hace un monitoreo Constante Sobre todo en las categorías De fútbol formativo juvenil ¿no? Que ya Conocemos más o menos la situación de cada chico La priorización cuando empezó la cuarentena fue para los chicos que tenemos en la Casa Blanque Azul, dos chicos cuyos padres nos han entregado su custodia, ¿no? Entonces cumplimos con todas las medidas de precaución. Ellos tienen dos personas a cargo, una tutora y un asistente que nos ayuden a atenderlos. Eh, y el equipo de seguridad del club eh, se quedó a cumplir cuarentena con ellos en el club, viven en el club en la concentración que estaba remodelándose para el primer equipo, con el ánimo de, de tener la menor cantidad de posibilidades de que estos chicos puedan ni siquiera pensar en que se contagien. ¿no? Entonces, nuestro primer plan de acción fue protegerlos a ellos. Luego, la asistente social en coordinación con el departamento médico y todos los que interactuamos con los deportistas, eh, hacemos para ver su estado de salud, su situación familiar. Y sí, los casos que son más vulnerables, de una situación socioeconómica difícil, el club les está brindando
3: el apoyo que necesitan. ¿no? Claro que sí. Ahora, tú me comentabas hace un momento eh, cómo es que trabajaban con los más, eh, con los de categoría mayor. También trabajan, de hecho, con el equipo que juega en la Liga 1. Ahora, en, en esta parte, ya cambiando un poco el tema. Eh, alejándonos un poco de lo que es el tema del coronavirus. La disciplina es, es algo importante dentro de la formación de un jugador. ¿Y cómo es que ustedes están trabajando este tema, tanto desde los más chiquitos para que se formen de cierta manera con una disciplina que todo futbolista debe de llevar a lo largo de su carrera? Mira, la disciplina
7: es un valor inherente a, a un deportista, ¿no? Entonces, para eso es importante tener las reglas y las normas claras. Entonces, lo que estamos trabajando con los entrenadores y con, la, y con las personas que trabajan alrededor de los chicos es tener las normas claras. Ellos sepan eh, cuáles son las normas de convivencia, incluso con los padres, ¿no? Uh
3: -huh. Las normas
7: de convivencia, los reglamentos que se tienen que cumplir. Y lo que estamos trabajando ahora es que ellos desde pequeños sepan que donde tú te vas a desenvolver vas a tener normas. Y esto va de la mano porque estamos rescatando mucho la importancia de que el fútbol y la educación van de la mano. Entonces, ahora estamos entrando muy fuerte en que eh, conozcamos las libretas de normas.
3: Ahora, tú mencionas ahorita lo de la libreta de notas y es muy interesante porque el extranjero, por ejemplo, a los niños que sacan malas notas, en tanto calificaciones también como lo que es eh, lo, la conducta, esos niños no juegan los partidos. Le dicen, bueno, si no subes tus notas, no vas a jugar el partido del sábado o el partido de la próxima semana. ¿Eso ustedes lo están aplicando? ¿Han pensado aplicarlo de cierta forma más adelante? Claro
7: que sí, buenos futbolistas, pero sobre todo mejores personas, mejores ciudadanos, ¿cómo? Educación y fútbol van de la mano, porque el fútbol es su principal motivación y los chicos sí pueden, ¿no? Entonces, nosotros sí, ahora estamos rescatando esto, anteriormente se dio también... Y la realidad con el extranjero es diferente, ¿no? Pero nosotros, eh, por ejemplo, primer bimestre, primeras libretas que vamos a comenzar a pedir ahora en este mes, eh, no es para crucificarlo, pero sí para conocer qué es lo que te hace falta, en qué te puedo ayudar para que tú mejores
3: tu nota. Bien Eliana, ahora para cerrar eh, la entrevista que hemos tenido, quisiera que me cuentes qué es lo que tal vez este año, esta cuarentena ha hecho que de cierta forma ustedes eh, hayan cambiado la forma de trabajo, de hecho comentábamos en un, in, en un inicio que era eh, diferente por el tema que es virtual, pero qué es lo que ustedes más rescatarían de esto? De su área. Bueno, hay, hay limitaciones
7: porque no puedes hacer mediciones, no puedes hacer evaluaciones, eh, tienes que trabajar muy fuerte en elevar la motivación. Y estamos haciendo bastante producción de planificación. O sea, trabajamos con los chicos, pero también tenemos tareas de planificación. Todas las áreas están trabajando manuales, todos estamos colgando carpetas compartidas, eh, porque la información y los planes tienen que quedar para parecidos.
3: El... Bien Eliana, es muy interesante lo último que nos cuentas y cómo es que está trabajando en, en esta parte bueno, en específicamente tu área en psicología y creo que a todos los hinchas les ha quedado claro cómo es que el club está creciendo tanto de forma, en forma interna ¿no? cómo es que trabaja y ha conocido un poco más desde, desde, desde ti un poco el área así que yo te quería dar las gracias por tu tiempo y por la entrevista que nos has dedicado al semanario Azul y Blanco Mil gracias Lorena,
7: gracias Un saludo y que estamos a tu
2: disposición para... En Alianza Lima hay mucho eh, trabajo por hacer en la parte psicológica, en la parte eh, de humano, también eh, por los diferentes contextos eh, que tienen muchos chicos de las divisiones menores, este, también del, del primer equipo, hace poco eh, se ha tenido bastantes eh, problemas por aspectos eh, de indisciplina que también eh, debe afectar o debe venir... Eh, por una desestabilización emocional también. ¿no? Entonces, son bastantes eh, los puntos, mucho trabajo por, por hacer en Alianza. Lo importante es de que ya las acciones se han venido eh, tomando con tiempo. ¿no? Las familias eh, que han tenido eh, algún eh, problema o han sido víctimas por, por, de este virus del COVID, eh, Alianza lo, los ha apoyado eh, de diversas eh, maneras, tanto en temas de alimentación como temas... Eh, medic eh, medicinales, no los ha abandonado eso me, me parece que es eh, un aspecto bastante importante que resaltar y una eh, y algo aplaudible de esta eh, gestión eh, que están haciendo eh, eh, en el proyecto de planeación y desarrollo deportivo, la verdad que es importante esperamos que esto siga caminando, que siga evolucionando y que en muy corto tiempo podamos ver resultados tanto en el primer equipo como en la edición de menores y sea eh, Alianza Lima el punto de partida Para el cambio del jugador peruano
1: Así es, este, Marquito Esperemos que, que el equipo El club evolucione ¿no? Y se convierta En, en un corto tiempo en, en, en una institución modelo Que es lo que esperamos todos los hinchas de, Del equipo del pueblo ¿no? eh, Lorena, te felicito por la entrevista Estuvo muy buena Y agradecerle a Eliana eh, Sánchez Que sabemos que eh, ...que para muy ocupada con sus quehaceres con el club... ...pero que se dio el tiempo para, para atendernos... ¿no? ...para contestarnos algunas interrogantes... Eh, ...muy importantes sobre este tema de mención. Ahora sí, este, vamos con eh, el segmento Una y Mil Voces... ¿no? Eh, ...donde participan hinchas y también periodistas simpatizantes al club. Esta vez tenemos a un experimentado colega... ...amigo también de la casa... Coco Vélez de Villa y Santana, quien también participa escribiendo columnas para, para el semanario eh, Azul y Blanco, que les cuento, ya va a salir muy pronto la octava edición, la estamos preparando, saldrá antes del inicio del campeonato y traerá muchas sorpresas, muchas entrevistas. Eh, y hablando de entrevistas, quiero felicitar también a, a, a nuestro amigo eh, Marco Coello, de verdad estupenda la entrevista a Gustavo Costas, quien que Fuimos tendencia realmente, no 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 me no gusta hablar de nosotros, pero fuimos tendencia este fin de, eh, el fin de semana pasado donde eh, todos comentaron sobre la entrevista de Marco al profesor eh, Gustavo Costas, bicampeón con Alianza 2003-2004, ¿no? eh, eh, como digo yo, es un personaje que genera amor y odio ¿no? entre los hinchas vitorianos, repito las felicitaciones Marquito y bueno, somos un grupo que queremos salir adelante, Aquí no competimos con nadie, la verdad, no competimos con nadie. Más bien, queremos sumar ese, queremos sumarnos a ese, ese sentimiento de, 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 de aliancista de corazón. Queremos unirnos con, con todos los que también eh, generan aliancismo. Nosotros no competimos con nadie, no, 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 no somos este o no estamos viendo quién tiene más seguidores o quién tiene más rating. No, 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 no. Acá el, 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 esta marca azul y blanco se hizo para para el encista de corazón, para que sepan todo lo relacionado al club de nuestros amores. Bueno, ahora sí, vamos con este, la opinión de nuestro amigo Coco Vélez de Villa.
8: Amigos de Yo Soy Íntimo, eh, los saluda Jorge Vélez de Villa y hoy iniciamos eh, una serie de conversaciones con todos los amigos que nos escuchan. Hoy Alianza Lima, hoy lunes 6 de julio, inicia sus entrenamientos bajo la batuta del técnico chileno Mario Salas. Mucha expectativa de parte de la afición, de parte del periodismo y de parte de mucha gente aficionada al fútbol, por lo que podría traer esta propuesta, esta nueva propuesta del técnico chileno de cara al reinicio del torneo Apertura, eh, que se iniciará obviamente en el mes de agosto. Eh, muchas interrogantes también y, y, y mucho se ha hablado de lo que podría proponer Mario Salas en esta nueva versión de Alianza Lima. Eh, quizás el, el, el mantener algunos nombres e ingresar algunos otros. Eh, todo este tiempo de cuarentena se ha hablado mucho de lo que podría ser el nuevo, esta nueva versión de Alianza, especialmente en, en algunos cambios en el once titular. Uno de ellos quizás es la confirmación de Carlos Ascuez en la volante, que eh, según el propio DT chileno ha dicho que lo necesita en una posición quizás donde tenga la oportunidad de su sumarse más al ataque algunos jugadores también no continuaron con la institución y eh, se visora también en la contratación de nuevos jugadores eh, tenemos entendido y obviamente ya todos lo saben que eh, eh, las negociaciones con Herrera el argentino se cayeron finalmente y eh, supuesto lo podría ocupar eh, Patricio Rubio, un atacante chileno que obviamente Mario Salas lo conoce. Eh, hay también otras eh, posibilidades de in incluir jugadores, no se sabe aún quizás. Se habló mucho de, de otros jugadores que regresarían al club íntimo, pero obviamente mientras no haya una comunicación oficial por parte del Fondo Blanqueazul, eh, obviamente no se puede tampoco decir quiénes o no vienen eh, eh, para el cuadro íntimo. Lo concreto sí es que... Eh, Alianza Lima debe, tiene que salir y está en la obligación de mejorar en la tabla de posiciones Está en el puesto 13 actualmente el torneo apertura y, y de verdad que obviamente los últimos partidos de la blanqueazul antes de la cuarentena eh, Fueron para el análisis y sobre todo porque el funcionamiento del equipo ya no era el de antes con Pablo Bengochea Es por eso también la partida del técnico Sin embargo, con Salas eh, quizás la propuesta cambie en, los, en las últimas semanas Salas ha conversado con parte de la prensa peruana y ha manifestado su deseo de que Alianza vuelva al fútbol, es decir, vuelva al fútbol de toque, de elaboración, no eh, deje de lado un poco el pelotazo que nos tenía acostumbrado Pablo Bengochea de la marca ferrea o del contragolpe. ¿Alianza tiene quizás las armas para hacerlo? Me parece que sí. Es cuestión obviamente ya de los entrenamientos del cuadro y que se afiance el equipo. ...partido a partido, los partidos de práctica van a ser... ...muchísimos, de acuerdo al reinicio... ...de lo que se viene para el torneo... Eh, ...Alianza Lima es un equipo que... ...está acostumbrado a pelear los primeros puestos... ...y obviamente nos parece... ...extraño que Alianza termine en el puesto 13... ...quedando todavía seis fechas... ...para el final del ...apertura... ...y me atrevería a decir que básicamente... ...lo que va a hacer Salas es que el equipo se recupere... ...y sube en el puesto de posiciones... ...y en el... ...en el inicio del torneo clausura... ...ahí recién se podría ver la mano del técnico... ¿no? ...eso es este, lo que muchos dicen... ...porque ya eh, estaría conociendo a los jugadores... sabiendo lo que, ...entendiendo la propuesta también... ...de lo que él plantea para el equipo... ...y obviamente además... Eh, ...que este, este año Alianza... ...como él también lo ha dicho... ...cuenta con uno de los mejores planteles de medios... ...sin no decir que, con, con el, que, que tiene el mejor... ...sin embargo... Esto no, esto no fue suficiente para lo que se hizo en la etapa de Bengochea, hasta el punto de que un cuadro como Alianza Universidad ¿no? es el puntero actual del campeonato, un equipo que tiene los, los, los hombres necesarios para, para poder vencer a cualquier rival que se le haya presentado. Es una grata sorpresa para mí, y, y teniendo a, como técnico al Rebollar, hombre de la casa, además de Alianza, eh, que tenga un técnico joven y que haya hecho una propuesta interesante contando con un plantel eh, de jugadores jóvenes y también de experimentados y es lo que quizás ahora Salas apunta a tener eh, jugadores dentro del equipo con experiencia obviamente ya todos conocen pues no de la columna vertebral del equipo ¿no? con, con, con el Mugo Rodríguez el venezolano también este y también con jugadores eh, en la volante como Vasco quizás también pueda arrancar este, Joacinio Arroyo desde el inicio, porque necesita así jugadores también que tengan buen pie, aunque quizás obviamente se le criticó mucho a Joacinio por el hecho de que no soltaba mucho la pelota, prefería muchas veces el juego individual, creo que, que, que el técnico va a, trabajar, va a tener que trabajar ahí bastante, ¿no? y obviamente también mejorar el tema de los laterales, que es otra de las... Eh, de las asignaturas que tiene Salas para conformar el equipo de cara a lo que se viene para este 2020 eh, Alianza Lima es el equipo del pueblo es el equipo que ha generado pese a, a que no haya no, no, no todos estos meses no haya existido fútbol por el tema de la pandemia es el equipo que tiene los hinchas más fieles en el país tanto así que los temas de los merchandising que ha estado ofreciendo el club han terminado agotándose esto quiere decir que el público y el hincha lancista es fiel y mantiene la convicción de que este año por fin peleemos nuevamente el título que se nos ha escapado dos veces en la era Bengochea. Eh, hay mucho por eh, ver, eh, ahorita solamente son suposiciones. Eh, como todos ya quisiéramos ver, el, que Alianza inicie el campeonato con los triunfos, pero va a costar quizás. Pero sin embargo, este mes que, este mes que tiene Salas, de trabajar ya con todo el equipo, cosa que lo ha hecho previamente pero de manera virtual, lo plasme en el campo de juego. Es importante lo que pueda plantear, eh, muchos seguro van a estar pendientes a los partidos de práctica también, pero una cosa es el partido de práctica, otra cosa es obviamente tener a un equipo profesional al frente. Y lo otro que quizás muchos extrañen es ir al estadio, y lamentablemente no lo van a poder hacer, solo van a ir obviamente los que tienen que estar, es decir, jugadores, cuerpo técnico, cuerpo auxiliar y también el tema del periodismo, ¿no? que también van a ir pero obviamente a cubrir, de ahí el resto no, el hincha común y corriente lo va a tener que ver, ver los partidos por la televisión, por el cable nos vamos a sentir muy raros porque estamos acostumbrados a tener esta gran barra aliancista como es el Comando Sur, la gente de Oriente la gente de Occidente alentando siempre llenando el estadio no por algo somos el equipo que eh, en los últimos años ha tenido una mayor recaudación de asistencia. Eh, todo esto vamos a tener que acostumbrarnos hasta que vuelva la normalidad, que ojalá sea pronto, pero sin embargo mantenemos firme la convicción de que con Salas Alianza pueda cambiar, pueda mejorar y pueda volver a los triunfos y sobre todo pueda volver al fútbol que todos nos gusta, el fútbol de taco, el fútbol de pared, el fútbol de ataque, el, el buen juego, el buen pie lo que caracteriza a siempre a Alianza a lo largo de su historia. Muchas gracias amigos y nos vemos en la próxima oportunidad.
1: Bueno, llegamos a la parte final del programa. Ya nos toca despedirnos, pero sin antes, por favor Lorena, a todo volumen, vámonos con los avisos comerciales que confían en esta marca Azul y Blanco Producciones y su programa. Yo soy
3: Indy. C. Si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, hágalo por una televisión smart, porque con AOC todo es posible. Convert. En zapatillas y ropa deportiva. En lo mejor. Convert para todo el mundo. Rivera Graf. Las mejores impresiones, afines, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas solo en Rivera Graf, Avenida Rosatoro, 742 San Luis o llama al 993 145317 Su amigo Darío Rivera les dará la bienvenida. Ahora la salsa llega a tu casa. Tiendas descarga en el barrio, pone a la venta CDs y libros de salsa solo por vía electrónica. Pagos en línea y entregas vía courier. Llama al 996-140-614. Tiendas descarga en el barrio. Si quieres lucir un peinado de última moda, no dejes de visitar la Barbería Amiga, Taller 961, Avenida Grau 961 Barranco. Ya lo sabes, Taller 961, su Barbería Amiga. Remodelación y acondicionamiento de casas y oficinas. Visita a Sebastián Decora. Distribución de rollers, cortinas, persianas, alfombras, pisos laminados y puertas de duchas con Sebastián Decora. José Leal 446 Lince o vía WhatsApp 9208-79975. Visita también su página web, sebastiandecora.com
1: Y llegó la hora de bajar el telón al programa. Y la primera que va a despedirse es nuestra amiga Lorena Jurupe, a quien también la pueden escuchar en sus informes en Latina, Canal 2. Y realmente la felicito porque ha hecho eh, unos avances a pasos agigantados y eso nos orgullece a nosotros, a todo el programa. Y esperemos escucharla nuevamente en la próxima edición. Hasta la próxima, Lorena.
3: No, gracias a ti Segundo Marcos, eh, yo feliz de acompañarlos cada lunes en este programa en el cual me divierto y me siento libre. Así que a todos los hinchas azules les mando un besito y que nos sigan por favor como siempre en las redes sociales. No se olviden que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Semanario Azul y Blanco y también suscríbanse al YouTube porque ya estamos subiendo todas nuestras entrevistas vía YouTube. Así que no se olviden como Semanario Azul y Blanco. Un besito y bendiciones para todos en esta linda semana.
1: A verdad Lorena me has hecho acordar para hacerle atención a los hinchas de Alianza Lima que siguen el programa Yo Soy Íntimo y todas las redes sociales de Azul y Blanco que ya se pueden inscribir para ganarse una camiseta de colección. Firmada, autografiada por los jugadores que ganaron el título 2006 y que participaron también en la temporada 2007 bajo la batuta de Gerardo Peluso. Hay dos requisitos indispensables para entrar a este sorteo. Uno de ellos es suscribirse a nuestro canal de YouTube, Semanario Azul y Blanco. en la campanita y listo. Y seguirnos por Instagram, arroba, Semanario Azul y Blanco y listo. Invitar a tres amigos más y listo. Ya quedan inscritos de esa manera para participar por esta linda camiseta de colección. Ahora sí, vayámonos con la despedida de nuestro amigo Marco Cuello Peralta.
2: Así es compañeros, eh, lamentablemente hemos llegado a la parte final de esta edición de Yo Soy Íntimo, eh, sin duda deseando de que haya sido un programa eh, que, haya, que le haya gustado a, a la gente, ha sido con mucha eh, información, hemos querido eh, brindar un poco el panorama que se le presenta a, a Mario Salas, ahora el nuevo técnico de Alianza Lima, con eh, técnicos que han, han tenido este, este paso, este, esta, cargo, esta dicha de ser técnico, de Alianza Lima, eh, antes de despedirme quiero eh, agradecerle también a todos nuestros seguidores en Facebook eh, porque ya hemos superado los 1200 seguidores, así que agradecerles eternamente eh, por confiar en, en Azul y Blanco por, por seguir nuestra información que brindamos cada día, también en el canal de YouTube ya hemos superado los 100 suscriptores, eso nos, nos llena mucho de, de orgullo, también en Instagram estamos eh, ahí ya avanzando eh, paso lento pero seguro con más de 100 eh, seguidores también y en twitter así que eso eh, nos ayuda y eh, eh, nos fortalece para seguir y eh, para seguir avanzando brindándole lo mejor a todos los hinchas de Alianza de Lima así como lo dijo mi compañero segundo que ya eh, dio la sorpresa que teníamos para ustedes eh, no se olviden que vamos a sortear la camiseta eh, de Alianza de Lima campeón 2006 eh, les adelanto ahí algunas eh, firmas de las que están para que vean qué tan, qué tan importante va a ser este premio. Está eh, la firma de eh, Gerardo Peluso, el técnico uruguayo, la de Flavio Maestri, eh, la de Joel Pinto y la de muchos más. Así que imagínense nomás esa joya que, que tú la puedes tener en tus manos y sigues las indicaciones que vamos a estar dando en estos días en todas nuestras redes sociales además de eh, la revista de Waldir Sáenz, firmada también por jugadores eh, destacados de Alianza Lima. Así que eh, síganos, eh, síganos acompañando en esta aventura de producciones azul y blanco, el programa Yo Soy Íntimo, que van a venir mayores sorpresas, mayor información y eh, van a estar enterados de todo lo que suceda en el club de nuestros amores Alianza Lima. Sin más preámbulos, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición de Yo Soy Íntimo.
1: Antes de despedirme, quiero mandar un saludo a los hermanos Manuel y Martín Aquije Solís, quien junto a su hermana Isabel Cristina ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube. Siempre están atentos a todos los contenidos de la página de Azul y Blanco y también a todos los que transmitimos en el programa Yo Soy Íntimo. También quiero agradecer a gerente general de Buenos Momentos Radio, Toño Trujillo, Toñito, hincha de Alianza Lima, muchas gracias por todo. Y bueno, su amigo segundo alcalde se despide y le recuerda que ser de Alianza es una bendición. Hasta la próxima.
0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presentó El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol Yo soy íntimo Una realización de Azul y Blanco Producciones